0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen
1: Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast Einwurf. Es ist die 81. Folge. Ja, und in der 81. Folge haben wir gleich zwei Gäste, angemessen für das heutige Thema, Olivia. Und äh, bevor ich die Gäste vorstelle, werfe ich natürlich den Ball oder schieße ihn besser, mit einem langen Ball nach außen auf die rechte Seite nach Darmstadt ins Studio und sagt moin, Moin aus dem Norden zu Olivia. Moin.
2: Moin, Moin aus dem Süden. Hallo Sebastian. Den Ball habe ich direkt aufgenommen und ins Tor geschossen. Ne, passend zu unserem Thema heute und unseren zwei Gästen. War klar. Mit denen wir ja heute über die zweite Fußball-Bundesliga sprechen möchten. Super. Und ne, wer uns kennt. Wir zwei ne, mit unseren Herzensvereinen, wir sprechen ja gerne mal über HSV und Darmstadt. Aber heute lassen wir mal die Profis ran, oder?
1: Würde ich auch sagen, du sagst es, wir können ja derzeit beide ein bisschen strahlen. Ne? Der HSV und Darmstadt stehen ganz oben in der Liga und dann auch noch in der richtigen Reihenfolge. Wahnsinn.
2: Ja, das lassen wir jetzt mal so, se äh, so sehen, so stehen. Am Ende wird ja abgerechnet. ne Und wer weiß, der HSV hat ja zum Saisonende bereits viermal unter Beweis gestellt, dass ihm ja, in Sachen Aufstieg die Luft ausgeht. Also Sebastian, von hinten, hm. schauen wir mal. Ne? Wo das wir das natürlich mal ganz recht.
1: Ich würde sagen, wir halten den Ball mal ein bisschen flach heute und dann stellen hm. wir lieber unsere Gäste vor. Ich glaube, das ist zum, zum Start gar nicht schlecht. Es handelt sich um ein kongeniales Doppel. Der eine ist gebürtiger Franke und sympathisiert mit dem ersten FC Nürnberg, habe ich mir sagen lassen. Er studierte BWL und ist ein gefragter Sportmoderator und Kommentator. Neben seiner Expertise als Sportkommentator ist er auch Radiomoderator, unter anderem bei Radio Arabella und Radio Fantasy. Was das genau ist, wird er uns erzählen. Und er arbeitet seit 2006 erfolgreich für den Sportsender Sky. Hier moderiert und kommentiert er seit einigen Jahren das Topspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga zusammen mit unserem zweiten Gast. Der ist nämlich gebürtiger Kostbusser, Spielte auch in dieser Stadt für Energie und von 2005 bis 2014 für den heutigen Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin. Heute ist er auch noch Co-Trainer beim Regionalligisten Alt Glienicke. Er ist aber auch noch viel mehr, nämlich er ist die Stimme der zweiten Liga, wenn es darum geht, dass er sein Herz und seine Meinung auf der Zunge trägt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben das bestimmt schon festgestellt, wer heute unsere Gäste sind. Wir sagen herzlich willkommen im sport -Podcast einwurf Stefan Hempel und Thorsten Matuschka. Moin, moin.
2: Servus. Moin Moin. Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr heute ja, da natürlich. seid. Natürlich, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ne? Euer Kal der Terminkalender ist ja sicher voll. Meiner Meine schon, schon wahrscheinlich, nicht. wahrscheinlich nicht, aber <lacht> meiner schon. Sehr gut, umso cooler, dass ihr da seid. Ja, mit dir, Thorsten, haben wir ja bereits äh, zum Bundesligastart auf Sylt gesprochen und ich erinnere mich da sehr gerne zurück. Es war ähm, eine sehr kurzweilige Talkrunde mit dir. Jetzt ähm, freuen wir uns natürlich heute, euch im Duo zu haben. Ich meine, Fußballfans können euch ja beide regelmäßig beim Topspiel der zweiten Liga erleben. Und da verbringt ihr ja doch die ein oder anderen 90 oder mehr Minuten zusammen. Thorsten, da muss ich jetzt mal direkt fragen, wie viel Kontakt habt ihr denn über diese 90 Minuten quasi hinaus?
3: Ja, wir telefonieren schon Mitte der Woche schon, was dann am Wochenende so passiert, was es für Spiele ist, ähm, ob ob Stefan äh, was rauskriegt, ausstellungstechnisch, äh, ob ich einen Spieler fragen kann, einen Trainer fragen kann, einen Manager. Also, da stimmen wir uns ab, damit man vielleicht vorab schon mal ein paar Informationen haben oder bekommen kann, die vielleicht nicht jeder andere hat. Und deswegen, ähm, ja geht es spätestens ab Donnerstag los, wo wir dann ab und zu mal schreiben, telefonieren und dann fallen wir uns Samstag immer mit Tränen in den Augen übereinander her und freuen uns, dass wir uns endlich mal wieder haben.
2: Sehr gut, das, das klingt gut. Ja, holen uns doch mal direkt ab. Also wie laufen die Vorbereitungen auf so eine Sendung?
3: Naja, also man guckt natürlich, man setzt natürlich oder versucht natürlich Themen zu setzen, was jetzt anfällt zu dem jeweiligen Topspiel. Ja, und dann bringt natürlich äh, jeder seine, äh, ja, seine Expertise mit rein, Ideen, obwohl da dann natürlich der Ball mehr bei, bei Stefan Hempel und der Sky-Moder, äh, nicht Moderation, sondern äh, Sky-Moderation. Redaktion. Wie?
1: Die Redaktion. Redaktion. So. Reda
3: ja, genau, das kenne ich doch nicht. Das, sehr gut, Stefan, da bist du doch da. da musst du musst dir doch mal helfen. Genau, also, und dann sprechen wir uns natürlich ab. Was, was äh, gibt es eine Analyse-Szene? Da bin ich ja dann immer äh, mit dabei. Dann gucke ich mir die an, dann besprechen wir die. Und ja, du hast schon ab Mitte der Woche hat man schon zu tun. Also, ich ich glaube, Stefan und die Jungs, äh, die die Produktion machen, natürlich schon ein bisschen erst und ab Montag, sicherlich auch spätestens ab Dienstag. Aber wir machen das jetzt ja auch schon ein paar Jahre, deswegen sind wir ein sehr, sehr eingespieltes Team und äh, Stefan und ich äh, ja, verstehen uns sehr, sehr gut, geben uns ab und zu mal ein bisschen Lack, aber ich glaube, das macht so raus und äh, ja, wir helfen uns gegenseitig. Stefan ist ein sehr, sehr guter Mentor für mich, der mir natürlich immer wieder äh, gute, gute Tipps gibt, äh, weil er halt schon ewig dabei ist in, in, in dem Metier, ich natürlich irgendwie so reingerutscht bin und deswegen bin ich froh, dass ich ihn habe und das, ich kann ihn mir auch mal loben und es ist wirklich so und deswegen äh, wuppt das und funktioniert das, glaube ich, auch ganz cool. Und ganz gut mit uns beiden am Samstag.
2: Traumhaft. Ja, jetzt, Stefan, hast du so viel Lob bekommen? An der Stelle direkt mal die Frage: Seid ihr eigentlich befreundet? Oder ist das nicht möglich, wenn man so zusammenarbeitet? Ich werde in
0: den Augen bei Thorsten so schöne Geschichten erzählt über mich. Das hat er noch nie gemacht.
2: Das heißt, die Frage. Nee, wir sind schon
0: befreundet. Ja, ich kenne seine Frau, seine Katze, seine Tochter. Das muss aber auch reichen.
2: Und seine Bettwäsche. Ähm,
0: und seine Bettwäsche auch. ja Ich versuche ihn ja zu unterstützen, wo es geht. denn man hat ja nichts. ja Also Danke deswegen mal. schauen wir dass mal einige Sachen auch einsammeln in der Liga. Eben Bettwäsche zum Beispiel von Kräuter Fürth. Jetzt kriegt er am Wochenende, wenn es gut läuft, noch eine von Hannover 96. Also ich, wir helfen, wo es geht, der Familie Matuschka. Und ähm, insofern, nee, also es macht riesig Spaß, weil äh, Tusche natürlich äh, einer ist, der, ja, eine gewisse Leichtigkeit auch reinbringt, äh, spricht, glaube ich, auch die Sprache der Fans. Ähm, viele schreiben uns immer an und sagen, Mensch, wenn ihr das macht, da meinen wir immer, wir sitzen mit euch auf der Couch und gucken Fußball. Genau das ist das Ziel. Und ähm, ja, es ist natürlich äh, viel los bei uns, weil wir natürlich in unseren Konstellationen auch immer wieder auf Leute treffen, die wir aus der Vergangenheit kennen. tusche natürlich mehr als ich, aber ich bin wirklich auch lange dabei und deswegen ist diese Konstellation in den Interviews meistens, das ist glaube ich schon ein bisschen so unser Steckenpferd, mit den Leuten halt irgendwie reden. Ich glaube, bei uns fühlen sie sich ganz wohl, egal in welcher Situation. Und deswegen kommt dann meistens auch immer viel bei rum. Versuchen insgesamt von unserem Konstrukt natürlich eher so ein bisschen die unterhaltende Komponente in die Übertragung mit reinzubringen. Nicht so analytisch, sachlich, sachlich auch, aber eben nicht nur sondern gute Laune, denn Fußball ist immer noch die schönste Nebensache der Welt und die Leute gehen ja den Stadion, um Spaß zu haben und im Zweifel dann auch vom dem Fernseher zu sitzen, um Freude zu haben. Und wenn dann, glaube ich, da zwei sind, die auch Spaß haben und wir machen es halt echt auch gern, dann dann, dann, dann ist glaube ich, allen geholfen.
2: Ja, man muss sagen, das merkt man auch. Also es macht großen Spaß, euch zuzuschauen und ja, dass ihr auch einfach miteinander Spaß habt. Dann aber vielleicht doch nochmal die Rückfrage. Ich meine, also ihr seid jetzt befreundet scheinbar. Macht man dann auch zusammen Urlaub?
3: Also, Urlaub, Fall. Haben jetzt, Urlaub haben wir bis jetzt noch nicht hinbekommen. Ja, ähm, aber wenn man äh, mal ja die gleiche Idee hat und dasselbe Reiseziel, dann habe ich und Stefan, glaube wahrscheinlich nichts dagegen, dass man das äh, zusammen verbringt. Aber ähm, bis jetzt ist noch nicht dazu gekommen. Aber wie gesagt, wir sind befreundet, das ist ja klar. Wir sind jetzt, glaube ich, schon das dritte Jahr äh, zusammen. Obwohl, vier Jahre schon, ich habe ja angefangen vor vier Jahren, immer nur äh, Freitags meistens, äh, alle zwei Wochen. Habe dann oft mit mit Stefan das im Studio gemacht. Und ab dem zweiten Jahr, was mich betrifft, kam mir das Topspiel dazu, was wir dann halt leider nur von ja, aus dem Studio vor den ja, kleinen Fernseher verbringen mussten, weil ja durch Corona äh, keiner ins Stadion durfte. Und dann hat sich das natürlich eingespielt. Äh, man redet viel, äh, auch private Dinge, ja, weil man ja schon viele Stunden verbringt, auch im Sender. Also man trifft sich auch immer schon drei, vier Stunden vor dem Spiel, um, um Dinge zu besprechen am Spieltag. Ja, und deswegen ist natürlich eine Freundschaft entstanden, Logo. Aber äh, zu der Ausgangsfrage, Urlaub haben wir noch nicht hingekriegt. Ich hätte nichts dagegen. Die Frage ist, ob Stefan das aushält für mich äh, mit mir äh, eine Woche. Das ist dann wahrscheinlich auch anstrengend.
0: Ja, in Mallorca habe ich echt Angst, muss ich sagen.
3: Okay, Mallorca, mein Freund, das machen wir Ende der Saison. Das ist ja kein Urlaub, das sind dann zwei Tage Vollgas. Und äh, dann braucht mhm. du erstmal wieder eine Woche. Hoffentlich bin ich da krank. Nee, nee, wir kriegen dich schon mit, da brauchst du keine Angst haben. Ich auch Teambuilding. Mallorcas Teambuilding, da müssen wir als, als, als Sky-Gruppe als Sky und Team natürlich auch mal nach Malle,
1: ganz einfach. Ja. ja. Absolut. Also man sieht schon, die Pläne werden geschmiedet, auch schon für das Saisonende. Noch sind wir aber sozusagen im ersten Drittel der Saison und äh, Thorsten, du hast das angesprochen, du machst das jetzt seit 2019 etwa als Sky-Experte und du hast mir auch schon mal gesagt, das ist schon auch ein Job, den du liebst, aber sag unseren Hörerinnen und Hörern doch vielleicht nochmal, wie das dazu gekommen ist. Also, ähm, wie kam es zu dieser Berufung, nenne ich es mal, und wurdest du da, wurdest du da vorgeschlagen? Wie, wie hat das zueinander gefunden?
3: Genau, also Stefan Deckert ist äh, Zweitliga-Fest, äh, was, äh, was, was die Zweitliga betrifft, und hat mich dann irgendwo bei Sky mal ins, ins Spiel gebracht, hat mich dann irgendwann mal äh, auf meiner Terrasse angerufen, irgendwo mal Ende der Woche oder Anfang der Woche, hat gefragt, ob ich mal am Freitag äh, mal ins Studio kommen kann, ich glaube, das war halt ein Test, ohne dass sie mir gesagt haben, wie ich äh, mich artikuliere, wie ich aussehe, äh, äh, was ich für Klamotten anhabe, wie ich das so mache. Anscheinend habe ich es an dem Freitag ganz ordentlich gemacht und hat mich dann, ich muss jetzt lügen, drei, vier Wochen später angerufen und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen kann für die neue Saison, mhm. ähm, ähm, 14-tägig mit Roberto Hilbert uns abzuwechseln, dass äh, immer eine Woche ich, eine Woche Roberto Hilbert kommen. Ja. Äh, da habe ich gesagt, du, gerne. Äh, na, also Logo mache ich gerne, weil Fußball ist das, was ich schon noch am, einmal am besten konnte, was ich am meisten liebe. Darüber sprechen zu dürfen im Fernsehen, dadurch, dass äh, ja ich auch noch, was Herr Stefan gerade beschrieben hat, viele Spieler, viele Trainer oder Manager selber noch kenne mhm. von den Jahren, die ich halt äh, als Profi gespielt habe. Ja, und ich natürlich vorab gesagt habe, okay, ihr wisst schon, wie ich bin. ja Also da wird es auch mal einen Spruch geben, wo vielleicht der noch andere mal sagt, aber das bin halt ich und ich will auch nichts anderes verkörpern, weil das ist Thorsten Tuschka das ist Tuschel, das bin ich. Und ähm, ja, habe dann halt den Weg zu Sky gefunden und bin natürlich da im Endeffekt dann noch Stefan Deckert sehr, sehr dankbar, dass man mich gedacht hat.
1: Mhm.
3: Und äh, jetzt bin ich immer noch da. Und ich hoffe, <lacht> dass ich es äh, noch ein paar Jahre machen darf, weil es, wie du schon gesagt hast, ist mir einfach ja, tierisch Bock macht, ich liebe es dort äh, zu sein, Wochenende mit dem Team, äh, mit Stefan zusammen, macht echt mega, mega Bock. Und ähm, wir versuchen es ja auch als Team, Stefan und ich, äh, genau was, was Stefan noch beschrieben hat, es auch nicht zu ernst zu nehmen. Es ist immer noch, nur noch Fußball. Ja. ja? Und, und, und ich, ich als Spieler persönlich kann gewisse Situationen nachempfinden. Ja. Auf dem Platz, nach dem Spiel. Und deswegen werde ich nie der Klugscheißer sein und sagen, oh, guck mal, das hätte er so. Und es gibt immer nach dem Spiel oder, oder wenn, ich, wenn wir das Spiel kommentieren, klar kann ich immer klugscheißen. Aber hey, ich habe selber genug Spiele gemacht und, und manchmal ist man halt auch schlecht an einem Spieltag mhm. und dann ist das mal so. Aber ich versuche es ja auch dem Fan, der die rosa-rote Brille oft auf hat auch zu vermitteln, ey, das sind dumme Menschen, und derjenige, der heute mal schlecht war oder elf Meter verschossen hat, so wie Kittel, den geht auch zwei Tage scheiße. Der schläft halt auch zwei Tage nicht gut. Ja. Und mhm. weil viele immer denken, ja, die machen ja nichts anderes, ja, die scheiß Millionäre und weiß ich was, ja. Aber das ist ja auch immer nur die eine Seite der Medaille, ja. Andere Absolut. Seite der Medaille ist halt, die werden halt auch immer, immer bewertet. Ja, ja. ja. Das werden Stefan und ich natürlich auch, ja, Woche für Woche. Aber ich konnte damit als Spieler schon immer umgehen. Ich kann es jetzt als, als guy experte damit umgehen. Und man trifft nie immer die Nagel auf den Kopf. und Du hast immer welche, die sagen, ey das finde ich scheiße. Manche, die finden es gut. Man muss es halt für sich selber rausfiltern. Was möchte man lesen? Was liest man? Und äh, von daher, ja, entspannt. Und nochmal, Stefan Decker war derjenige, der mich angerufen hat. Mhm. Und ich bin da und hoffe, dass ich es noch ein paar, paar Jahre machen darf. Mit gerne Stefan Hempel zusammen.
1: Das, das hoffen wir auch. Jetzt wollen wir natürlich die andere Seite äh, der Medaille auch noch mal hören. Äh, in dem Sinne, wie war das für dich, äh, Stefan? Wie, wie kam es äh, zu dieser kongenialen Partnerschaft mit Tusche aus deiner Sicht? Das war ja nicht von langer Hand geplant, dass er jetzt dann an deiner Seite sozusagen dieses Format dann mit dir zusammenprägt.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich hatte ja, äh, ihr habt es ja angesprochen, bin ja seit 2006 in Amt und Würden, damals Premiere, jetzt Sky, den ein oder anderen äh, Gast an meiner Seite. Und du spürst natürlich relativ schnell, ob das, ob das funzt oder nicht. ja. Mhm. Und Tusche und ich, wir waren halt relativ schnell auf einer Wellenlänge. Das war eine gewisse lockere Art. Da habe ich mir sofort viel vorstellen können, äh, was, was man da alles machen kann. Der, der kann auch was ab, ist ganz wichtig, hat wirklich keine Eitelkeit. Das schätze ich bei ihm eigentlich am meisten. Ja? Und er nimmt sich halt auch nicht so wichtig, auch wenn er äh, vielleicht irgendwann mal ein Derby entschieden hat in Berlin. Und ähm, das ist halt das ist halt schon wichtig, weil wir begegnen uns halt auf Augenhöhe, da ist nicht irgendwie der Moderator und ich habe nicht so hochklassig Fußball gespielt wie er und der, der ehemals gute Fußballspieler und Experte, sondern ich glaube jeder von uns hat äh, Stärken und Schwächen und das äh, ergänzt sich da wunderbar, deswegen hat auch jeder so seine Aufgaben, ich bin glaube ich im Fernsehgeschäft ganz gut unterwegs, äh, äh, halt, was die, was den Fußball an sich angeht, ja, hat ein gutes Gefühl, hat ein, hat ein gutes Auge für die Szenen, ja, ab und zu sind wir nicht gleicher Meinung, aber das ist ja genau das, was auch finde ich zum Fußball dazugehört. Das ist ja das Schöne, dass man ja. darüber diskutieren kann, ja, und das, das passiert bei uns immer wieder. Wir sind uns aber auch oft einig, ja, und ähm, zusammen bucken wir dann das Ding. Ja, und auch noch die Frage. Äh, nicht von langer Hand geplant, als Stefan Decker zu mir gesagt hat: äh, Du kannst dir vorstellen, mit, äh, mit, mit Tusche äh, wöchentlich äh, ein, ein Topspitz, so also war das für mich eigentlich relativ schnell klar, weil ich ihn, ihn kennengelernt habe und äh, er ein lustiger Vogel ist, bisschen mhm. Chaot, ja, und es macht ihn ja auch so sympathisch. Und mittlerweile ist es ja so, wenn wir in die Stadien reingehen oder so, dann skandieren die die, die Fans dabei, weil sein Name ist, finde ich, schon außergewöhnlich. Highlight, äh, Teilweise in der Bundesliga, da waren wir gar nicht vor Ort, als Bochum aufgestiegen ist und am ersten Spieler in der Bundesliga gespielt hat, war im Fanblock ein Plakat Auf Wiedersehen, Tusche, also nach dem Motto, ähm, ihn sehen Sie jetzt nicht mehr, ja, weil Sie in der Bundesliga sind und wir in der zweiten Liga. Da sieht man schon, welchen, welchen Status er sich erarbeitet hat und ich hoffe, ich kann ihm da bei, der, bei dem Kreieren seiner Rolle auch immer bei helfen, und ähm, insofern kommt, äh, kommt da keiner zu kurz und, und das macht, macht riesig Spaß.
1: Super. Ja, also tolle Geschichte, auch mit der Bochum-Geschichte dass du, du da verabschiedet wurdest, auch noch Tusche. Ähm, nochmal an dich die Frage stellen, wie, wie gut kanntest du Tusche denn vorher? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich noch gut erinnern, als, als du Tusche das erste Mal da als Experte beim Topspiel auftauchtest und ich muss ehrlich sagen, ich war so ein bisschen ja, überrascht, würde ich jetzt mal sagen, weil ich auch nicht so richtig eine, eine Einschätzung hatte, wie, wie gut mach, machst du das? Wie, wie ist dieses Duo denn zu, zu bewerten? Mittlerweile äh, verfolge ich euch natürlich regelmäßig und äh, habe das ähnlich empfunden, wie das jetzt auch schon gesagt wurde, aber wie gut kanntest du, Stefan, Tuschutz äh, zu, zu dem Zeitpunkt, bevor ihr angefangen habt zu arbeiten? Was wusstest du über ihn? Naja gut, ich habe da äh, darf ich jetzt nicht zu so viel verraten, weil da haben wir ein bisschen
0: was vor. Aber ich habe natürlich auch, äh, als er noch gespielt hat, schon gearbeitet ja. und wir hatten die eine oder andere Begegnung. Da hat er auch schon mal geknistert <lacht> und der war ja einer, der der, der aufgeladen mit viel Testosteron auch im Namensspiel noch im Interview <lacht> seine Sachen zum Besten gab. Also ähm, ja, der Typ war mir schon war mir schon ein Begriff. Ich kann dem privat nicht, aber wir hatten, wir hatten quasi in diversen Interviews miteinander das Vergnügen. Und ich kannte seine Schandtaten auf dem Fußballplatz, dass er immer ein fauler Hund war, aber in einen, einen oder anderen Freistoß halt in Winkel gejagt hat.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, wir wollen ja auch gleich noch über die zwei Liga ordentlich sprechen. Da gibt es ja viel zu besprechen, jetzt auch kurz vor dem, vor dem Derby, dem Hamburger, zwischen dem HSV und St. Pauli. Abschließend möchte ich aber auch nochmal bezüglich eurer Zusammenarbeit ein bisschen nach vorne unken. Könntet ihr euch auch vorstellen, in der Kombination in der ersten Liga zusammenzuarbeiten oder vielleicht sogar, ich bin mal ein bisschen im öffentlich-rechtlichen Länderspiel gemeinsam äh, in dieser Konstellation zu bewerkstelligen, Stefan? Puh, also in der letzten Saison nicht, weil <lacht> da war die
0: zweite Liga besser als die erste. <lacht> also da waren wir, da waren wir echt ähm, so äh, super happy äh, mit, mit äh, den ganzen Highlights, mit Sicherheit das Spiel schlechthin, Schalke gegen St. Pauli, das werde ich mhm. nie vergessen. Das war Gänsehaut von A bis Z inklusive Aufstieg und Feier äh, auf Schalke. Ein unglaubliches Fußballspiel, das uns beide also in Erinnerung bleiben wird. Ich glaube, das war unfassbar, oder? Ja, das war ähm, äh, alles so, wie du es beschrieben hast. Ja, also, dass, dass wir dann
3: noch die Aufstiegsfeier mitmachen durften, äh, dass uns Simon Terodde mit in die, in die Kabine geschleust hat, äh, dass wir das ja. noch erlebt durften, was da abgegangen ist, dann oben noch bis früh um fünf noch mitgefeiert. Also das ist ja auch nicht äh, alltäglich, dass dann auch... Äh, Journalisten, Anführungsstriche, Stefan natürlich mehr als ich, dann hat trotzdem diese intim Einblicke in so eine Kabine bekommen dürfen. Ja, aber auch Ruben Schröder, aber auch alle, die haben gesagt: ey, klar, ich komme mit rein, weil sie aber auch wissen, ja, wie wir uns über die Jahre, ja dann auch äh, bewegen.
1: Und das machen die Bayern nicht.
0: Ne?
3: Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht, was auch okay ist. Also wenn sie gesagt hatten, es geht nicht, ist ja auch nicht schlimm gewesen. Ja, mhm. aber ich glaube, wenn wir jetzt äh, die Oberklugscheißer werden, jedes Wochenende. Und äh, diese Themen jedes Mal aufmachen würden oder besprechen mit denjenigen, äh, dann wäre das sicherlich auch nicht möglich gewesen. Aber das ist das, was Stefan ja gesagt hat. Äh, das werden wir natürlich nie vergessen. Das war natürlich äh, plus 0-2 zurückgelegen, 3-2 gewonnen, Aufstieg. Das war natürlich unglaublich. Unten haben wir noch Interviews gegeben, die Fans kamen, hier haben uns hier gedrückt, wir haben kaum ein Wort verstanden. Aber wir haben unseren Mann gestanden und haben äh, versucht, ein bisschen was
0: rüberzubringen für den Zuschauer, wo wir da auf dem Platz gestanden haben. Hm. Ja, also, da muss man sagen, die zweite Liga letzte Saison war außergewöhnlich, ähm, aber ich würde grundsätzlich nie was ausschließen. Ähm, alles, alles so, wie es ist, ist gut und wenn was kommt, ist auch gut. Also, aber wir sind, wir sind da in der Konstellation, äh, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
1: Also ohne der Kollegen-Bashing betreiben zu wollen, aber so ein bisschen mehr Leichtigkeit, du hast es ja angesprochen, Stefan, wünscht man sich ja bei Länderspielen manchmal auch im Kommentar und in der Analyse, oder?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue wenig Länderspiele, ähm, Asche mhm. auf mein Haupt, aber ähm, ich bin ehrlicherweise, wenn ich dann keine äh, Einsätze habe, auch mal froh, wenn ich vom Fußball meine Ruhe habe und so ganz viel äh, Spirit äh, verspürt die deutsche Fußballnationalmannschaft im Moment auch nicht, dass ich da zwingend vom Fernseher sitzen muss. Mhm. Ähm, ich schaue ganz gezielt und ähm, jetzt über Kollegen und so möchte ich gar nichts sagen. Jeder hat da irgendwie so seinen Stil. Ähm, und und es gibt ja nichts, äh, glaube ich, in, deutschen, in der deutschen Fernsehlandschaft, was mehr interpretiert wird als Fußballmoderatoren oder Kommentatoren. Ja? Hm. Da nimmst du eine Person und fragst zehn Leute nach der und hast zehn verschiedene Meinungen. Und das ja. Interessante ist ja auch immer, es wird den Leuten dann immer nachgesagt, dass sie irgendeinem Verein äh, quasi die Daumen drücken oder das auch hörbar wird. Ich habe jetzt nach dem letzten Spiel HSV gegen Kaiserslautern eine Mail bekommen wieder vom Fan. Ja, äh, mal der Hinweis an der Stelle, er findet es äh, nicht so toll, dass wir beim Heimspiel des HSV im ersten FC Kaiserslautern die Daumen drücken und, und da so wenig über den HSV erzählen und so. Wie das, die Leute das wahrnehmen, mir ist es gar nicht bewusst. Ich glaube, es ist auch nicht so. Ähm, Fans ticken nach Manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen schwer, so, so die Mitte zu finden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, weil viele, ich habe ja öfter, oft auch Nürnberg gegen Fürth kommentiert, ja, und ich wirklich, ich stehe dem Club auch nahe, es geht mir auch zu, ich bin geboren, war da mal Stadionsprecher, aber ganz ehrlich, ich bin der Erste, der kritisch gegenüber dem ersten FC Nürnberg ist, wenn die schlecht spielen. Weil das, was ja. du eigentlich gerne hast, das kritisierst du ja eigentlich auch meistens, um gar nicht den Verdacht irgendwie aufkommen zu lassen, dass du da irgendwie äh, vielleicht ein bisschen den, den Mantel des Schweigens drüber legst. Im Gegenteil. Ja? Mhm. Und also so tick ich. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei, bei Tusche ist. Ich glaube, ähm, das ist das ist echt ein interessantes äh, Schauspiel, dass, dass viele Leute immer meinen, keine Ahnung, wir hätten irgendwie äh, Sympathien für äh, irgendwelche Mannschaften und so. Ähm, nee, also klar, ich freue mich zum Beispiel, wenn der, wenn, wenn der Club gewinnt. Ja. Wenn ich ihn aber selber äh, kommentieren darf, ja, äh, dann ist er gut, wenn er gut ist. und Dann ist, kommt es auch so rüber, aber dann ist er auch äh, schlecht zu bewerten, wenn sie schlecht spielen. Und Dann bin ich der Erste, der mit Kritik nicht äh, in hinterm Berg hält. Ja.
1: Ja.
2: Herrlich. Jetzt sind wir ja schon mitten in der zweiten Liga angekommen. Einfach schön. So soll es ja sein. Ja, Wer die zweite Liga natürlich so ein bisschen verfolgt, weiß ja auch in der letzten Saison, aber auch schon seit Jahren, dass das natürlich alles sehr eng ist mit dem Auf- und Abstiegsrennen und quasi am letzten Spieltag oder bis zum letzten Spieltag sehr spannend ist. Stefan, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen eine Einschätzung geben, ob du ja, uns schon verraten kannst oder deiner Meinung nach ähm, eine Aussage dazu tätigen kannst, ob es auch dieses Jahr bis zum Schluss spannend bleibt und... Ähm, ja, der Aufsteiger sich vielleicht erst in den letzten beiden Spieltagen entscheidet?
0: Gut, es ist ja ein bisschen Zeit ins Lang gegangen. Ne? Ich habe vor, äh, vor der Saison Paderborn auf 1 getippt. Da war ich lange Zeit der gefeierte Held im Hause Matuschka. Ja, das hätten sie mir nicht zugetraut, die ganze Familie nicht, inklusive Katze. Ja? Und ähm, jetzt ist es so, dass der HSV, das ist ja Tusches Nummer 1 im Tipp auch, und auf, auf, auf der Tabellenposition Nummer 1 auch ist und mit einem äh, gesunden Selbstverständnis die Spiele auch äh, Oft gewinnt, jetzt zuletzt unentschieden, aber es war völlig okay, warum starke, starke, lautere Mannschaft. Man muss schon sagen, dass der HSV das beste Personal hat und natürlich mit diesen engen Spielen, die sie jetzt hatten, die sie nicht unbedingt hätten gewinnen müssen. Das war in der letzten Saison, da haben sie diese Spiele nicht gewonnen, da ging es oft unentschieden aus. Jetzt gewinnen sie diese engen Spiele, teilweise auch mal glücklich, ja gegen Kiel, gegen, gegen Karlsruhe Baunschweig, da waren Dinger dabei. Da hätten Hannover. sie den Dreier eigentlich nicht verdient gehabt. Hannover war aber in der Genese, also insgesamt schon verdient in der Genese, weil es in der Nachspielzeit dann den Treffer gab. Vielleicht glücklich, aber es war verdient. Ich glaube, dass der HSV äh, ähm, sehr souverän dann am Ende auch auf der 1 stehen wird. Es zeichnet sich jetzt ab und ähm, ja, sie haben sich entwickelt. Sie haben gute Personalien, jetzt noch mit Dompe und sie haben einen super Torwart. Die Mannschaft ist eingespielt und äh, der, der Trainer motiviert auch Schon sehr, sehr, sehr gut. Das muss man wirklich sagen. Das ist äh, eine geschlossene Einheit, trotz der Unruhe in meinem Umfeld. Das haben die gut hinbekommen. Und ich glaube, dass äh, der Qualitätsunterschied personell jetzt so groß ist, dass sie am Ende äh, auf jeden Fall aufsteigen werden. Meiner Meinung nach sogar als Tabellenerster.
2: Da grinst der Sebastian natürlich über beide Backen. Ich, immer. ich als Darmstadt-Fan -Darmstadt muss jetzt aber natürlich noch mal fragen. Das heißt, Sebastian und ich können uns auf einen blau-weißen Aufstieg freuen?
0: Ja, Darmstadt hat auf jeden Fall auch Optionen, auch eine gewachsene Mannschaft mit einem tollen Trainer, auf den wir uns immer wieder freuen, mit Thorsten Lieberknecht sich zu unterhalten, macht äh, sehr viel Spaß, weil einer, der zuhört, über den Tellerrand hinausschaut, ähm, toller Typ, echt viel bewegt in Darmstadt, auch verschworener Haufen, ähm, der Abgang vom Pfeiffer macht denen nicht so viel aus, äh, die sind noch flexibler geworden, ähm, die werden auf jeden Fall eine Rolle spielen, ich sehe sie personell aber nicht so gut besetzt wie den HSV, auch wenn sie in Hamburg gewonnen haben, ähm, ich sehe sie so, auch wenn sie jetzt einen kleinen Abstand haben mit Paderborn Richtung Platz vier mit so Mannschaften wie Düsseldorf, ähm, Hannover so in einer Preisklasse.
2: Ja, wenn wir jetzt natürlich oben an die Tabelle schauen, wollen wir auch gerne mal mit dir über das Tabellenende sprechen. Da steht ja aktuell Arminia Fürth und Nürnberg, ja teilweise ehemalige Erstligisten und auch Traditionsvereine. Wie sehr überrascht dich, dass diese Vereine jetzt am Ende der Tabelle stehen?
0: Ja, überrascht mich schon sehr, muss ich sagen, wenn man bedenkt, dass Bielefeld den zweit äh, teuersten Kader hat in der Saison. Viert, äh, ja, hätte ich jetzt nicht im, im Abstiegskampf erwartet, aber eine schwierige Saison war da nicht unmöglich. Ja. Umbruch nicht so groß, viele junge Spieler, sehr viele negative Erlebnisse in der Bundesliga, Trainer geholt, der die zweite Liga nicht kennt. Da gibt es viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ja, und der FCN, also das Spiel am Sonntag, eigentlich nach wie vor für mich unfassbar, dass Kiel in Nürnberg gewinnt nach der ersten Halbzeit. Ja, aber ähm, die müssen sich jetzt bewusst werden, dass es wirklich Abstiegskampf ist. Trainer für mich zu spät gewechselt, sind die Mannschaft nach wie vor gut aufgestellt. Dusche hat sich am Wochenende nochmal die Ersatzbank von Nürnberg angeguckt und hat gesagt, also unfassbar, wer da sitzt. ja Das ist eine personell gute Mannschaft, aber als Team nicht erfolgreich, zu viele leichte Fehler und auch so ein bisschen äh, der, der Fußballgott ist nicht auf, auf fränkischer Seite, das muss man wirklich teilweise sagen. Sie kriegen teilweise Tore, äh, Flipper-Manier, ein bisschen Matchpech ist auch dabei, aber das ist nicht alles, also die stehen nicht zu Unrecht da unten, nicht falsch verstehen. Trotzdem bin ich von, von dem Kader nach wie vor überzeugt. Das ist mit das beste Mittelfeld in der Liga. Mit möller mit Tempelmann, mit Nürnberger, mit Geis, mit Dumann. Da hast du Möglichkeiten ohne Ende. Sie haben nicht den klassischen Goalgetter beim Club. Das fehlt ihnen. So ein Terodde, ja, das brauchst du. Das hat der HSV mit Glatze zum Beispiel. Das ist der große Unterschied. Oder es hatte Bremen mit Füllkrug und Dux. Ja, Und das macht schon was aus. Ich finde es schade, dass Scheffler in Nürnberg nicht funktioniert hat. Und jetzt hast du halt mit... Ähm, mit Dua am 9, der muss erst da ein bisschen reinwachsen. Auch der Ferner ist noch nicht so der Top-Transfer. Ja, und, und, und die anderen beiden genannten, die Absteiger, dass die jetzt dann wirklich auch teilweise, auf, also jetzt im Moment auf 17 und 18 stehen, ist schon ein Ding, macht es natürlich auch kompliziert, weil alle drei denken natürlich, Mensch, wir müssen doch eigentlich am Braunschweig, an Magdeburg, an Regensburg, und Sandhausen vorbei. Nee, falsch. Sie müssen an Nürnberg, Bielefeld und dann halt auch im Umkehrschluss an, äh, an Kräuter Fürth vorbei. <lacht> und das ist natürlich die, die, die fatale Situation. ja
2: Das heißt aber persönlich, äh, den Tabellenplatz von Nürnberg, nimmt dich das mit oder siehst du zuversichtlich, nee. dass das Ganze noch bergauf geht?
0: also Das nimmt, das nimmt mich gar nicht mit. Ja? Ich, äh, am Spieltag äh, schaue ich Tusche dann ab und zu mal an und denke mir, Mann das kann ja nicht wahr sein, was sagst du? Aber er kann ja auch nicht helfen. Ähm, ja, also ich glaube, der Club steigt auf keinen Fall ab. Also, das wäre für mich wirklich unfassbar, weil mit dem Personal runterzugehen. Aber es hat schon die tollsten Geschichten äh, gegeben im Fußball. Wenn du einmal in diesem Strudel drin bist, ja, und ich bin jetzt in Düsseldorf, da muss man auch nicht zwingend hochgewinnen, ähm, dann, dann kann es auch mal schnell äh, wirklich ganz, ganz kritisch werden. Trotzdem, ich bin da, bin da relativ optimistisch, dass der Club da noch die Kurve kriegt. Ähm, ich mein, vor zwei Wochen habe ich durchaus noch erzählt, also, ich glaube, die kommen noch unter die Top 5. Und jetzt muss ich solche Fragen beantworten, aber es ist der Fußball, ja. Das ist man, man, manchmal ist es verrückt und, und äh, da kannst du echt gute Kicker drin haben. Und äh, wenn es nicht zusammen irgendwie passt und 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 nicht wuppt, dann, dann bist du halt teilweise auch schnell mal unten dabei. In einer ausgeglichenen Liga.
2: Ja, ja wie sage ich immer so schön, von hinten sticht die Biene. Also warten wir mal ab, bis äh, ja, was da noch passiert und drücken die Daumen für den Club. Und das natürlich ist nett. In, in dem Fall. <lacht> Ja, Tusche, jetzt wollen wir natürlich nochmal ähm, über eure letzte Begegnung in Hamburg quasi zusammen, ähm, warte jetzt, zuletzt in Hamburg sprechen. Da gab es ja ein spannendes 1-1 zwischen dem HSV und den Roten Teufeln. Ich gehe davon aus, es ähm, haben viele verfolgt. Wir haben ja bereits auch auf Sylt schon über das Thema Ultras und Pyro gesprochen. Möchten dann natürlich heute auch nochmal drüber sprechen. Ähm, das war ja auch ein Thema, was in, in Hamburg erneut zu Spielunterbrechung führte. Ähm, vielleicht kannst du noch mal eine Einschätzung geben. Wie weit haben wir das Thema im Griff oder haben wir das überhaupt im, im Griff? Können wir das nee, in den Griff kriegen? Nee, wir haben es nicht im
3: Griff und du wirst es halt, äh, solange du es nicht legalisierst und dafür vielleicht fünf Minuten äh, ja, am Anfang eines Spiels vielleicht dafür Luft schaffst, wirst du es nicht in den Griff bekommen. Weil ich habe es ja schon auf Sylt gesagt gehabt, die 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 Ultras. Ich kenne natürlich auch äh, viele von Unionen. Ähm, die natürlich auch immer oft in die Trainingslager mitgereist sind, wenn wir mit Donut waren. Und dann baut man natürlich da auch da äh, ja, eine Bindung auf. Die Jungs, die machen sich so viel Gedanken, wie sie das Zeug da reinkriegen. ja. Und das ist dann so wie kleine Kinder. ja. Was du so verbietest, ist, interessant. Und ich glaube, wenn man da einen Puffer, einen, einen, einen Pyropuffer baut, ja? wo dann halt zehn Mann das dann zündeln dürfen, ja, jeder weiß Bescheid, dass das dann passiert, ich glaube, da kann man damit offener umgehen sonst wirst du es nicht in den Griff kriegen, du wirst immer diese Unterbrechung bekommen. Der Stand und Sprecher wird 20 Mal in einem Spiel durchsagen, dass es verboten ist und trotzdem wird es immer wiederkehren. ja? Und deswegen finde ich, äh, wenn man es sieht, ja, ich muss Stefan hat es ja auch gesehen, es sieht schon geil aus, wenn das da in so einem Block zündelt, ja? da waren 57.000 beim HSV Spiel, 10.000 wohl aus Kaiserslautern und das, das das sieht dann live schon cool aus, ja? Solange keiner andere irgendwie dann geschädigt wird. Ja, Ich rede, ich rede nicht über, über äh, ähm, Raketen irgendwo in, in, in Fanblocks drin, drin zu schießen. Das ist eine Vollkatastrophe. Ja, also Das geht gar nicht. Aber wenn du diese Pyros ja, irgendwie legal machen kannst, wie gesagt, für ein paar Minuten vor jedem Spiel, dann können die Jungs sich da austoben. Dann haben sie ihr, ihr Ding. Dann lassen sie sich was einfallen. Und mehr wollen die Jungs ja, glaube ich, an sich nicht. Ja? Die wollen das nochmal zeigen, dass sie da sind, dass sie sich was einfallen lassen haben damit sie ihre Mannschaft unterstützen können. Aber zu deiner Eingangsfrage, du wirst dich nicht in den Griff bekommen. Das ist schlichtweg unmöglich. Das ist einfach so. ja, Weil sie so viel äh, äh, sich Gedanken machen, wie sie das reinkriegen. Und da gibt es äh, ja, genug Optionen, damit das äh, ja reingeschmuggelt wird.
1: Ja, und um deine Worte aufzugreifen, ausgetobt haben sie sich wirklich. Man konnte phasenweise gar nichts sehen. Das war ja auch ein Grund der Unterbrechung, nicht nur die Pyro an sich, sondern.
3: Natürlich, es war ja weil die Riesenschwankung von Beuth. Da haben wir, da haben wir äh, im Fern-, am Fernsehen gar nichts gesehen. Hm. Ja. ja, also äh, da musste man natürlich unterbrechen. Aber nochmal, ich bin ja jetzt äh, bei meiner Meinung, dass man das vielleicht überdenken könnte und sollte, dass man dafür einfach mal ja, einen Zeitpuffer vor jedem Spiel einbaut.
1: Hm. Ein, ein Regulativ. Ähm, Stefan, ich würde gerne auch nochmal äh, abschließend mit Blick auf die zweite Liga über die prägenden Köpfe der zweiten Liga sprechen. Wir haben ja so schon einige Fälle erlebt. Ich nenne mal Simon Tirode als Beispiel, die dann eben auch mit die im Verein aufgestiegen sind und auch in der ersten Liga jetzt Tore schießen. Was sind so für dich aus der momentanen Sicht die prägenden Köpfe, denen du das jetzt auch zutraust im Sinne von, es wird Zeit, dass sie hochgehen? Ist es ein Kittel, ist es ein Königsdörfer? Was sind so die, die Köpfe, wo du sagst, das ist jetzt eigentlich Zeit, dass im nächsten Jahr dann auch erste Liga gespielt wird?
0: Ja, also gute Individualisten gibt es viele. Ähm, beim HSV würde ich dann schwer auf Glatzel gehen. Ähm, Kittel, ich habe bisher nicht nachgewiesen, dass er in den wichtigen Spielen der Unterschied äh, sein kann. Aber Glatzl ist halt der Stürmer der zweiten Liga. ja. Das muss man einfach mal so sagen. Und ähm, der hat in der Vergangenheit schon nachgewiesen, dass er es kann. Und der wird den HSV in die, in die erste in die letzte Liga spielen. Und wenn du bei, bei Köpfen von von Persönlichkeiten sprichst oder so, dann müssen wir ja auch vielleicht mal den Fußball ein bisschen außen vor äh, ja. lassen. Da gibt es genug auch interessante Typen, die man äh, hatte in der zweiten Liga, mit denen man interessante Gespräche führen kann. Das eine geht mit dem anderen nicht unbedingt immer einher. Ja? Wenn man rein nach sportlichen Leistungen geht, dann findet man äh, dann findet man da viele
1: viele gute Namen. Ne? Hm. Gibt es da noch irgendwie so ein, zwei Geheimtipps, wo du sagst, Mensch, das ist auch jemand, der, wie du gerade sagst, ein Typ ist, der vielleicht nicht nur durch Leistung, sondern weil er als Faktor einfach auch eine große Rolle spielt in einer Mannschaft, als Persönlichkeit, da einfach auch den nächsten Schritt im nächsten, nächsten Jahr machen sollte, müsste?
0: Ja, es gibt halt bei den Mannschaften, die so nach dem HSV kommen, die die überzeugen ja oft durchs Kollektiv. Ne? Hm. Also so Paderborn, äh, Darmstadt, da immer jemanden rauszuheben, da muss man dann schnell auf den Trainer eigentlich kommen. Ich finde Dirk Schuster dann zum Beispiel eine mhm. extreme Bereicherung für die zweite Liga. Kaiserslautern. Der, ja, Kaiserslautern, der halt, der halt wirklich weiß, was zu tun ist. Das war auch jetzt wieder taktisch eine, eine 1A-Trainerleistung in Hamburg, ja? umgestellt auf Dreier, er 5 er kette Jatta aus dem Spiel genommen, äh, gut eingewechselt zum richtigen Zeitpunkt. Hat, das, das kommt ja nicht von ungefähr, dass die siebenmal nach Rückstand noch was holen. Das ist schon der Trainer. Da kann man sagen, okay, er hat in der einen oder anderen Situation mal ein glückliches Händchen. Aber wenn du siebenmal glückliches Händchen hast, dann steckt da mehr dahinter. Und ich finde, äh, wir haben teilweise sehr, sehr interessante Trainerpersonalien. Ähm, und äh, wenn ich auf Lieberknechte schaue, auf Quassenjörg. Auf äh, Schuld, denn in St. Pauli jetzt große Probleme hat, weil der Kader natürlich auch äh, schwierig ist, sage ich mal, was die was die Qualität angeht. Ähm, also da gibt es echt gute Typen und ähm, klar, und, und nochmal bei, bei den Spielern oder so, ähm, immer wieder interessante Jungs auch mit dabei, äh, egal wo wir sind und ähm, wir freuen uns da auf, auf, auf interessante Interviews eigentlich jede Woche.
1: Hm. Ja, Thorsten. Auch weil er bei dir noch nachgefragt was hat dich bisher in der laufenden Saison am meisten überrascht? Tabellenende, ja. Das aktuelle
3: Tabellenende äh, habe ich Sonntag live mit Stefan im Studio gesagt. Also wenn mir irgendwie ein Fan nachweisen kann, dass er nach elf Spieltagen die drei Mannschaften nach unten gezippt hat, kriegt er von mir fünf Kästen Bier hm. äh, und ich trinke ihn mit, ihm, mit ihm selber aus. Also das ist schon äh, ja, eine brutal negative Überraschung, ja. dass es die Mannschaften äh, dort unten zu finden sind. Aber auch hm. das ist das, was Stefan gesagt hat. Diese Liga ist so ausgeglichen und so tagesformabhängig. Das ist auch das, was ich immer wieder sage. Wenn du am Tag X nicht funktionierst, ja, dann wirst du gegen Sandhausen, ohne dass ich sage, die sind schlecht. ja. Aber äh, Nürnberg, treuter Fürth, Bielefeld, die haben ja schon den Kader, gegen solche Mannschaft zu bestehen und drei Punkte zu holen. Aber wenn du nicht da bist, egal wie, vom Kopf, ähm, dann wird es total schwer. Und genau das, was Stefan gesagt hat, Sie müssen sich damit abfinden, dass sie im Abstiegskampf sind. Das ist ein Drittel gespielt. Und sie sind letzter, vorletzter, drittletzter. Ja. ja und, und sie sind da darauf gar nicht eingestellt. Diese Vereine, aber auch diese Mannschaften und diese Spieler, andere, ob das an Tausend ist, Regensburg, die kennen das Jahr für Jahr, dass es immer darum geht, ja, die Klasse zu halten, nachzuüberleben. Aber. Das anzunehmen. Das
1: Bitte? Das anzunehmen.
3: Das anzunehmen, natürlich, ja. Und das ist ja auch eine Kopfsache. Und du hast es gerade, äh, äh, hat schon ja auch gesagt. Ähm, Nürnberg hat, spielt eine überragende erste Hälfte, 15 Torschüsse, Saisonrekord, machen aber nur ein Tor. Und dann kriegen sie ein Gegentor und du merkst, wie der Kopf anfängt zu überlegen, ui, ui, was, was, was passiert jetzt? Dann kriegst du dann von vier Minuten zwei Gegentore, ja, und Kiel und, und hat sie dann an die Wand gespielt, so muss man es ja wirklich sagen. Also sie äh, hat gar keinen Zugriff mehr. Und dann merkst du, ey, erste Halbzeit. Denk mal, boah, geil, neuer Trainer, ey, boah, das hat Klick gemacht. Zweite Halbzeit, kommst raus, kriegst ein Gegentor und der Kopf ist zu und nichts funktioniert mehr. Hm. Und das, das musst du, damit musst du versuchen umzugehen. Ja? Dass wenn du führst, aber es ist ja im Fußball immer so, wenn du führst, hast du plötzlich was zu verlieren, dann kommt der Kopf dazu. Dann hast du kaum äh, positive Erlebnisse, Ergebnisse. Ja? Und hm. dann kommen solche ja, Ergebnisse raus. Und solche Tabellensituationen, wie sie jetzt gerade zu finden sind. Und äh, das ist echt krass. Und, und positiv ist es ganz klar, Paderborn hätte ich so nicht zugetraut. Also Stefan habe ich vor der Sonne gesagt, was ist denn dir los? Bist du ein bisschen besoffen? Aber die spielen einen richtig erfrischenden, geilen Offensivfußball. Lukas Klasniok hat da einen coolen Kader zusammen mit vielen Spielern aus Liga 3 oder 4, die sofort funktionieren. Äh, auch da ein Vorteil, glaube ich, dass er zu 95 Prozent den Kader äh, beim ersten Training hatte. Mhm. Ja, das sind auch mal wichtige Parameter in, in so einer Mannschaft. Und äh, der HSV geht für mich ganz klar hoch. Äh, auch das, was Stefan alles gesagt hat, äh, stimme ich ihm komplett zu. Kann ich nichts weiter hinzufügen. Hannover wird sicherlich noch hoch äh, mit einem Wörtchen mitreden, obwohl sie jetzt gerade den kleinen Abstand haben, aber die Qualität ist einfach da. Heinheim ist immer mitzurechnen mhm. Und ansonsten äh, Düsseldorf, heimstark brutal unter Tune, noch gar kein Spiel verloren. Auch die haben eine gute Truppe. Aber wie gesagt, sehr sehr ausgeglichen. Man mhm. kann diese Liga einfach nicht einschätzen. Das ist einfach so. Es ist faktisch unmöglich. Aber das macht sie auch aus und deswegen lieben wir ja Stefan nicht die zweite Liga so ja, weil du nicht weißt, was passiert. Erste Liga ist es ja oft so, obwohl es ja dieses Jahr auch mal anders ist als in den Jahren davor, kannst du ungefähr ein, einschätzen, wer wo landet. In der zwei kannst du es nicht. Ja. Und das äh, macht ja so so cool und, und, und macht mir so viel Freude.
1: Ja, und Freude macht nicht nur die zweite Liga, sondern eben auch die zweite Liga mit Stefan Hempel und Thorsten Matuschka. Ja, ja. Ähm, an der Stelle würde ich gerne auch noch mal äh, die Schleife nehmen äh, zu deiner beruflichen Entwicklung, Stefan, wenn es darum geht, ich habe es angesprochen, dass du ja auch noch andere Dinge machst als, machst, als nur Sky und Fußball. Du arbeitest für Radio Fantasy. Das sagt jetzt nicht jedem Hörer und Hörerin was. Deswegen würde ich dich bitten, noch mal vielleicht kurz auch mal Einblick zu geben, was sind das für Formate und wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich so auch im Radio zu tummeln? Ja, das stimmt nicht ganz. Radio Fantasy
0: ist mein Ex-Arbeitgeber. Ich bin bei Radio Arabella in München ja. und war vorher in Augsburg bei Fantasy. Ich bin eigentlich Radiokind. Also ich bin nach meinem Abi gleich zum Radio, Bayern 3 Praktikum in München, dann nach Nürnberg zur Radio Gong ins Funkhaus, dort Volontariat, dann Sportchef geworden in der günstigen Konstellation, da ging der, ich als Volontär dann da irgendwie reingewachsen, gemeinsam übrigens mit Sascha Roos, der die Formel 1 äh, bei, bei Sky Mode äh, kommentiert mhm. ähm, und äh, danach dann hat sich so meine, meine Radio äh, Laufbahn entwickelt, war dann mal Programmchef beim Sender und so und dann äh, beim Fernsehen gelandet. So muss man mhm. sehen. Und jetzt bin ich dem Radio treu geblieben, weil das sind meine Wurzeln. mag Musik über alles und äh, habe da jeden Tag eine dreistündige Sendung mittags von 12 bis äh, 15 Uhr viel Musik und ähm, ja, viel 80er, so mein Ding. Mhm. Der beschmort meine Band, die spielen wir auch ganz oft und so
1: muss es sein. Super. Ähm, an der Stelle sei gefragt, äh, wie sehr hilft dir diese Radioerfahrung auch in deinem jetzigen Job? Ich möchte gerne einen ehemaligen Gast, den wir hier auch schon hatten, nämlich Erich Laser, ehemaliger Präsident der Sportjournalisten, zitieren. Er sagt: Also, wer Radio gemacht hat, der kann danach auch vieles andere viel besser. Gilt das auch in ja. deinem
2: Fall?
0: 100 Prozent äh, würde Erich nie widersprechen und er hat da wirklich äh, ein wahres Wort gelassen, ausgesprochen. Wenn du Radio 90 Minuten kommentiert hast, dann weißt du, was zu tun ist, ja, hm. weil da das ist die wahre Botschaft. Ja. Das, das ähm, ja, audiovisuelle kommt dann dazu. Ich sag mal, wenn du beim Fernsehen bist, kannst du auch mal lücken lassen, kannst mir die Bilder für sich stehen lassen und so andere Disziplinen. Aber du hast gewinnst natürlich durch Radiomoderationen unheimlich sprachliche Sicherheit. Hm. Und das äh, ist einfach eine Grund. Äh, Voraussetzungen, um dich dann auch äh, vielleicht sicher in anderen Medien zu bewegen. Ja. Und äh, dieses Kommentieren eines Fußballspiels im Radio, da ähm, also das, das quasi von der Pike auf so ein bisschen erlernt zu haben, das hilft ungemein, weil du einfach dann vor der Kamera auch sicher bist und und da stehen kannst und und äh, nicht ins Wanken kommst. Ja? Mhm.
1: Ins Wanken kommst du ja auch nicht, wenn du dann mal jemanden vor dem Mikro hast, der nicht aus dem Fußball kommt. So wie beispielsweise letztes Wochenende war Mark Forster, muss man dazu sagen, der ist Kaiserslautern-Fan, euer Gast. Ja. Wie sehr bringt dir das Spaß, auch mal, ich sag mal, Nicht-Fußballer dann in diesem Genre auftauchen zu lassen? Oder würdest du sogar dafür plädieren, dass in dem Fall Sky da noch ein bisschen stärker an dem Rad dreht? Wir drehen an dem Rad.
0: Wir hatten ja auch schon Fariadim bei uns zu Gast. War auch eine mhm. überragende Sendung Bremen gegen 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 Schalke, glaube ich, Dusche, oder? Ich glaube ja. Oder Bremen gegen äh, gegen St. Pauli? Na, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall Fariadim, äh, ja einer der bekanntesten deutschen Schauspieler auch und so. Ja. Ähm, ich finde Fußball ist Unterhaltung und wenn du das kombinieren kannst, ja. Und ich meine Mark Foster, der hat auch Ahnung, ne? Also mhm. der hat ja die eine oder andere Szene mit angeguckt, dann konnte ich ihm noch rausleiern, dass er sich tätowieren lässt, wenn lauter Meister wird. <lacht> ähm, und er weiß ja, wie das Geschäft funktioniert. Das sind ja die leichtesten Interviews. ne? Ja. Also da hast du ja niemanden, den du irgendwie weich kochen musst, sondern der steht da, der kommt aus dem Business, ist nebenbei noch Popstar. Also da, da läuft es dann eigentlich, weil der ja einfach das Spiel dann auch mitspielt und interessant ist. Ne? Ja.
1: Also sozusagen gerne mehr davon?
0: Ja, immer. Wir sind immer gerne... Äh, oder wir sind immer bemüht, auch äh, andere Farben reinzubringen mhm. ähm, und nicht immer nur die üblichen verdächtigen Trainer, Spieler, Manager, sondern das ist äh, ein großes, äh, großes Ansinnen von uns schon seit längerer Zeit. Gelingt nicht immer, weil gerade ja, in Pandemiezeiten durfte ja fast dann keiner mehr Stadion betreten. Aber mhm. nee, nee, das ist, das ist eine, eine Geschichte, die, die Fußball auch unterhaltsam macht und äh, ich finde es super. Mhm.
2: Ja, absolut. Herr ja, Tusche, jetzt wollen wir natürlich bei dir auch noch mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Jetzt haben wir schon ein bisschen Eindruck von diesem TV-Experte, sage ich mal, ähm, bekommen. Du bist ja trotzdem nebenbei oder zusätzlich noch Trainer und Familienvater. Wie wirst du dem Ganzen, diesen drei Herausforderungen, zeitlich ähm, gerecht?
3: Na, mein Familie ist natürlich äh, der Job natürlich abgesprochen. Das ist ja klar. Also, ohne äh, dass meine Frau sagt, komm, go. Und äh, würde es ja nicht funktionieren. Ja. Faktisch sehen Sie mich Samstag, Sonntag nie, weil ich halt äh, spätestens am Samstag anreise zum topspiel und dann nächsten Tag Sonntag bis 11 Uhr irgendwie München sein muss. Ja. Also das Wochenende ist für die Familie halt äh, ja, hin. Dafür bin ich natürlich in der Woche dann äh, wirklich viel zu Hause, äh, weil mein Co-Trainer-Job äh, so angelegt ist, äh, dass wir auch vormittags und, und am frühen Nachmittag trainieren können. Sprich, bin ich gegen 16:30 Uhr dann spätestens zu Hause, wenn wir zweimal Training haben, wenn ich nur einmal habe früh, dann bin ich halt Mittag zu Hause. Also da genießen wir und nehmen uns dann auch die Zeit als Familie, was dann auch wichtig ist, weil sonst funktioniert es natürlich auch nicht. Ja, und von daher kriege ich das hin. Das ist natürlich Stress, aber positiver Stress, weil ich habe es mir ausgesucht. Und es macht mir halt Tiere Spaß. Und das, glaube ich, wenn man Spaß an seiner Arbeit haben oder hat, ich glaube, das ist das Wichtigste, äh, egal in welcher Branche, egal äh, was man arbeitet, äh, wenn man Bock hat, da jeden Tag hinzufahren, ja, dann hat man halt schon viel erreicht und dann macht es äh, alles auch ein bisschen einfacher. Und von daher ja, bin ich froh, dass meine Frau und unsere Tochter das äh, hinkriegen, dass sie mich am Wochenende nicht so oft sehen. Aber dafür äh, sehen Sie meine Fratze unter der Woche sehr, sehr oft, manchmal vielleicht auch zu oft, aber wir kriegen das ganz gut hin.
2: Sehr schön. Das heißt aber als Co-Trainer bei Altlinie bist du immer im Training und auch bei den Spielen vor Ort? Na, ich spiele nur, wenn wir natürlich Freitagabend spielen. Also Samstag oder Sonntag ist es halt nicht möglich, dass
3: ich dabei bin. Aber auch das ist natürlich mit dem Verein abgesprochen und besprochen, dass wir ich jetzt ja schon so zweiter Co-Trainer bin. Wir haben jetzt noch jemanden dazugeholt, unseren, unseren ehemaligen Teuter, dann Fazik, der jetzt schon der erste Co-Trainer ist. Äh, wir uns unter der Woche, wenn ich da bin, natürlich äh, die Aufgaben teilen, die so anliegen, aber am Wochenende er halt ja zu 80 Prozent da bin äh, ist und ich halt nicht, weil halt äh, oft die Spiele Samstag oder Sonntag fallen und wenn wir Freitag äh, wenn wir Freitag spielen, sind wir alle drei da, also sprich Dan, Schwartig, äh, Carsten Hein und ich und dann kriegen wir das ganz gut gewuppt und bin auch froh, dass äh, Alkinike äh, das auch mitträgt, aber auch das ist ja natürlich auch eine Win-Win-Situation ja, es, es wurde auch oft gesagt, dass ich co von der Alklinike bin, äh, bei Sky oder sonstiges, also da macht man dann natürlich auch ein bisschen Werbung für den Verein und dass das halt ein paar Leute mitkriegen, wo alt und was Alklinike ist, obwohl wir seit Jahren auch in der Regionalliga schon äh, in den Top 4 dabei sind.
2: Kriegst du dann ab und an von dem einen oder anderen nochmal einen Kommentar gedrückt, vielleicht zu einer Aussage, die du am Wochenende in der zweiten Liga getätigt hast, oder, oder ist das gar nicht der Fall?
3: Ja, doch, das, ab und zu kommt schon mal was, ja, aber wie gesagt, ich bin ja da äh, genauso wie ich äh, am Wochenende bei Sky bin, äh, locker flock, ich habe da auch dann immer nochmal einen Spruch äh, entgegenzusetzen und von daher ähm, ja passt es natürlich, wenn ich natürlich mal am, am Wochenende da bin und wir verlieren oder gewinne ich, dann heißt es, okay, Tusche, äh, äh der Jauche Vogel, der braucht nicht kommen, dann gewinnen wir wenigstens die Spiele, aber auch damit kann ich ja umgehen. Also ähm, alles, alles entspannt.
2: Sehr schön. Und ähm, ja, wer dich kennt und wir haben es ja auch in der Vorstellung natürlich gehört, du warst lange Fußballprofi. Hast ja immer noch so ein bisschen das Image ähm, bei den Spielern, einer von uns zu sein, quasi? Hast es vorhin ja auch so ein bisschen dargestellt, dass die ähm, Spieler es auch nicht immer ganz einfach haben? Wie oft bist du ähm, ab unabhängig von den Live-Sendungen noch ähm, im Stadion unterwegs?
3: Na, wenn ich irgendwie Zeit finde, bin ich natürlich gern bei Union Berlin. Ähm, ich kann es jetzt äh, am nächsten Sonntag mal machen, wieder bei gegen Borussia Dortmund, weil ich halt freitags beim Derby sein darf in Hamburg und dann Samstag mit Stefan in Hannover. Das, dadurch habe ich dann aber Sonntag frei und eiklinik äh, spielt schon Freitag in Jena, also kann ich nicht dabei sein. Aber dann kann ich halt den Sonntag mal mit der Family verbringen und mal in die alte Försterei fahren gegen Borussia Dortmund. Also dann mache ich das natürlich mal. Aber ansonsten äh, ist es auch so, was Stefan sagte. Ich bin jetzt auch nicht der Freak, der jetzt jedes Fußballspiel sich angucken muss. Ja, also ich gucke natürlich, aber jetzt nicht so, wie ich es nicht natürlich mit Stefan dann am Wochenende äh, bespreche, live im Fernsehen. Also ich habe auch kein Problem, wenn es mein Kind Fußball sein muss. Aber ich gucke natürlich immer irgendwie mit, mit einem Auge hin. Und ähm,
0: ansonsten, äh, ja. Dadurch, Gehen wir mal zum Eishockey auch, ne, Partner? Eishockey ist unser uh, Ding. Eiswehr in Eishockey Berlin Eishockey. gegen Nürnberg, da waren wir schon öfter mal. Ich gehe genau, gerne ins Eishockey. Eisstadion ja.
3: Genau, Eishockey, wenn, wenn in Berlin ist jetzt wirklich viel an Sport, ob das Basketball ist, Eishockey ist, Handball ist, also du hast ja da schon äh, plus Fußball natürlich hier die Möglichkeiten ohne Ende. Äh, ja, und ansonsten äh, genau, habe ich natürlich mit dem einen oder anderen Spieler, Ex-Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe, natürlich auch noch guten Kontakt und äh, ja, aber in Stadion selten, weil wenig Zeit.
2: Ja, absolut. Also ich hätte mich jetzt auch gewundert, dann hätte dein Tag auf jeden Fall mehr als der von ja, uns. Quasi.
3: <lacht> so sieht's aus.
2: Sehr gut. Ja, jetzt haben wir ja schon ein bisschen ähm, über euch persönlich gesprochen, dass ihr vielleicht auch mal zum Eishockey wollt. Jetzt wollen wir euch natürlich auch ähm, persönlich noch mal zueinander befragen. Ähm, Stefan, vielleicht vorab, bist du dran? Wir wollen mal drei Fragen ähm, an dich richten über den Thorsten. In dem Aha. Fall mal gucken, wie gut ihr euch kennt, ne, wo ihr euch so oft seht. Ähm, ist mhm. Thorsten im Stadion lieber Pommes oder eine Stadionwurst?
0: Stadionwurst.
2: Tusche, was sagst du? Korrekt? Ja, korrekt. <lacht> Sehr gut.
0: Haben wir auch schon oft gemacht. Also wir ähm, essen eigentlich oft bei Stadionwurst, am liebsten in Dresden, weil da ist umsonst. Ja, da kennt Tusche nämlich jemanden. Da haben, wir, da haben wir immer eine, haben wir sogar zweimal eine gekriegt, vor und nach dem Spiel. Ähm, nee, also Stadionbus, da war ich mir ganz sicher. Nee, Pommes ist nichts.
2: Nee. Sehr sympathisch. Korrekt. Äh, würde Tusche als TV-Experte auch mit Jessica Wellmann für die ARD arbeiten? Stefan.
0: Sorry, jetzt habe ich akustisch verstanden. Ich habe nur äh, Jesse Wellmann verstanden.
2: Ja, das war schon nicht schlecht. Würde Tusche als ja? TV-Experte auch mit Jessica Wellmann für die ARD arbeiten?
0: Ob er das machen würde? Ja. Puh, äh. Nee, macht er nicht, weil er bleibt bei mir.
3: Tusche? Richtige
2: Antwort, Papa, sag! Du konntest jetzt nichts anderes sagen. <lacht> so, und zum
3: wenn die du nicht mehr wäre, dann würde ich es natürlich gerne machen. Ah. Was?
0: Kurs geht wenn, raus. Wenn, Frau wenn, sie
3: uns, wenn sie uns nicht mehr wollen, so als, als Duo, dann muss ja jeder seinen
0: äh, Weg finden. Ich dachte, wir, wir treten dann gemeinsam als äh, Duo, als musikalisches Schlagerduo auf. Oh,
3: da wären wir, glaube ich, auch nicht so schlecht.
0: Die ja, ist ja, vielleicht sogar, merke, vielleicht sogar ist am weiten Strand von Helgoland, wer weiß
3: Oha, ja, ja, das kanntest du vorher nicht Da habe ich nie mal eine schöne deutsche Musikgut äh, eingeführt, mein Freund
0: Ja, das muss man mal ganz kurz sagen Wenn du und ich gemeinsam irgendwo hinfahren dann möchte nicht jeder dabei sein ja. Dann gibt es dann gibt's das auf die Ohren ja. NDW und Deutscher Schlager darf niemals sterben In diversen Lautstärken Auch gerne dann im Auto <lacht> Auf der Überholspur. Großartig. Herrlich.
2: Ja, das zu guter Letzt. Ähm, Stefan, wo würde Thorsten mit dir am liebsten Urlaub machen? Entweder in Hawaii oder eher in London? Oder auf Hawaii? In Hawaii. In
0: Hawaii, natürlich.
2: Sehr gut, so sieht's aus. <lacht> in
0: London, bei London <lacht> ist es <lacht> Ich also, wollte gerade sagen, London ist wetterschlecht Wetter und, äh, und ist zu teuer. <lacht> Hawaii ist super. Das
3: waren jetzt äh, drei, drei
1: Richtige äh, für Stefan. Ja. Mal gucken, äh, Thorsten, ob du das auch so hinkriegst. Boah, jetzt bin ich unter Zugzwang, ey. Ja, absolut. So. Also, Muck. trinkt Stefan lieber Wein oder Weißbier? Wein. Ich würde sagen, das war einfach,
0: oder? Korrekt, korrekt. Ähm, Wobei ich sag, ich trinke ab und zu, also es ist nicht so, dass ich kein Weißbier trinke, aber ich würde den Wein immer vorziehen. Gut. Aber es gibt also, gutes fränkisches Weißbier. Sebaldus Weißbier kann ich sehr empfehlen. Und ähm, Aber das nur im Sommer beim Grillen, um ehrlich zu sein. Und Weiß, Weißwein und Rotwein öfter und lieber und zum Essen und ja und alles. Nee, Wein. Ja.
1: Sehr gut. Dann haben wir eine spezielle Frage. Und zwar würde Stefan auf deinen Geschmack vertrauen und eines deiner Hemden in einer Live-Sendung anziehen, Tuschel?
0: Haha, <lacht> nein.
1: Da bin ich gespannt.
0: Niemals. <lacht> da hatten wir am Wochenende schon wieder eine heiße Diskussion über die Modeauswahl. Ich will nicht mehr darauf eingehen, ja? aber da sind unsere Geschmäcker sehr verschieden.
1: <lacht> okay. Und abschließend noch eine, ein Toranschießen. Sieg oder Niederlage gegen Stefan? Wie viele Treffer? Ey, da da schneide ich mir
3: einen Fuß hoch <lacht> und ganz klar pro Tusche, na sag mal,
1: ja, wie geht's aus? Also hab, wir, haben, wir
3: haben ja äh, letzte Saison äh, so ein Fan-Turnier so gespielt, wo ich echt schlecht war. Und Stefan äh, äh, für mich überraschend gut war, muss man echt sagen. Ich glaube, ich würde trotzdem
0: ähm, 3-2 gewinnen. Ich traue zweiten zu, ich traue mir aber natürlich drei zu.
1: Kannst du damit leben, Stefan?
0: Ja, ich würde so, sogar sagen, ich verliere es 1 zu 3. Äh, dafür hetze ich ihn wie äh, so ein läufiges äh, Zebra dann über den Tennisplatz. <lacht> oh ja, das, da habe ich natürlich gar keine Chance. Aber auch das haben wir uns vorgenommen,
3: irgendwann wenn wir mal ein Tennismatch spielen. Aber Stefan, ist ja immer noch sehr, sehr erfolgreich. In, in welcher Altersklasse?
0: An äh, 40. Ja, und Bundesliga sogar nicht? Nee, Bundesliga nicht. Gibt's es ja nicht in der An 40, aber vor 2000 und... 17 sind wir bei Hand 30 sogar noch Bayerischer Meister geworden mit dem ruhmreichen ersten FC Nürnberg.
3: Oder sowas. Also schon noch auf einem guten Level gegen jüngere und da ist der Junge noch richtig unterwegs. Und natürlich kann er nicht verlieren. Also der geht da schon gut ab. Aber es gefällt mir.
1: Also ich das ist eigentlich schon meine
0: Sportart Minden. Nummer 1 auf Tennis. Ich kommentiere, weil Sky ja. unter anderem im Twimmelton-Finale kommentiert und so. Also äh, da würde ich sagen, habe ich mehr Ahnung als vom Fußball ähm, mehr will ich dazu nicht sagen. <lacht> ja, da
1: wäre ich jetzt gerne auch nochmal drauf eingegangen. Du sprichst es an, äh, sozusagen dein zweites, vielleicht kann man ja sogar sagen, so wie du sagst, dein erstes Steckenpferd, der Tennissport. Und du sprichst Sky an. Ich würde gerne abschließend auch nochmal auf die Rahmenbedingungen von Sky eingehen, die sich ja in den letzten Jahren schon auch ja, zackig verändert haben. Die Formate haben sich verändert. Es sind auch nicht mehr so viele Kommentatoren im Stadion. Ähm, wie sehr spürst du da auch, trotz deiner Erfahrung und der langen Zeit, die du jetzt schon bei Sky bist, auch einen gewissen Druck nach wie vor, der ja unumwunden ja da ist, aber wie sehr kommt der bei dir an?
0: Boah, bei mir kommt eigentlich kein Druck an, muss ich sagen. Mhm. Also da bin ich selbstbewusst genug irgendwie, habe immer mein Ding gemacht, ähm, bin auch nicht fest angestellt, kann ich ja offen sagen, bin immer äh, freier Mitarbeiter und wenn der Job passt, dann wollen sie mich und wenn er mhm. irgendwann nicht mehr passt, wenn meine Nase zu krumm ist, dann mhm. wollen sie mich nicht mehr. ist aber auch okay, dann meine Radiosendung bin ich auch happy, weil da sieht man mich nicht. Und, aber Das ist gut so. Bisher ist, der, bisher ist der, der Bauch noch nicht so dick, äh, dass man ihn äh, jetzt irgendwie nicht mehr im Fernsehen zeigen könnte. Insofern, da bin ich echt relativ entspannt. Ähm, mhm. Früher mal war es vielleicht mal anders, als, als man sich so ein bisschen etablieren musste. Da ist es dann schon auch ein bisschen Konkurrenzkampf. Aber da bin ich jetzt wirklich selbstbewusst genug. Da bin ich auch der Typ dafür zu sagen, wie auch ein Sportler, der weiß, was er kann.
1: Ich, mhm.
0: ich kann ein bisschen was und bisher hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert.
1: Das klingt auch entspannt. Wie motivierst du dich trotzdem? Gibt es da irgendwie ja, einen Kniff, wie du sagst? Mensch, am Ende ist es natürlich so, man ist ja auch nicht jedes Mal gleich gut drauf. Wie schaffst du das immer wieder? Ich meine, das ist ja schon auch ein ganz schöner Riemen, den ihr da über die Saison abreißt, immer wieder motiviert, auch vor die Kamera zu drehen.
0: Ja, es ist eigentlich, es gibt zwei... Gute Tricks, die ich vielleicht mal äh, weiterreichen würde, gilt eigentlich immer äh, so ein bisschen im, im, im Leben. Ich erinnere mich gerne immer zurück. Und wenn mir jemand gesagt hätte, mit, ähm, wie alt bin ich jetzt, also vor so 20 Jahren, muss ich ehrlicherweise zugeben, so alt bin ich schon, äh, damals war ich 18, <lacht> wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich irgendwann mal mit Thorsten Matuska zum Beispiel äh, in einem Stadion stehe und ein Fußballspiel präsentieren darf, dann hätte ich es nicht geglaubt, ehrlicherweise. Und dann macht mich das in der jetzigen Situation sehr glücklich, muss ich sagen. Und die andere Geschichte ist die, ähm, ich habe nie geguckt, äh, welches Spiel, äh, sagen wir mal, welchen Glanz im Vorfeld versprüht. Klar freut man sich, wenn auf der Packung HSV gegen Kaiserslautern draufsteht. Mhm. Aber bei Aue gegen Sandhausen kann im Zweifel in der Verpackung viel mehr drin sein wenn ihr versteht, was ich meine. Absolut. Die tollsten Spiele habe ich nicht erlebt, wenn alle gesagt haben, wow, da freuen wir uns jetzt aber drauf, hier Bayern gegen Dortmund, die 18. Auflage jetzt äh, innerhalb kürzester Zeit, wie auch immer, sondern die geilsten Spiele habe ich zum Beispiel erlebt bei Freiburg gegen Aue, 4 zu 5, mit allem Zip und Zapp. Da kommt es nicht drauf an, wer da unten steht, da kommt es drauf an, was da unten passiert. Das ist Motivation genug, dass man auch sagen kann: hey, am Wochenende wäre vielleicht auch schön gewesen, wenn St. Pauli gegen HSV das Topspiel am Samstagabend wäre. Aber bei Hannover gegen Bielefeld kann im Zweifel viel mehr passieren
1: als bei St. Pauli gegen den HSV. Ja. Und das werden wir in Kürze wissen und im Auge behalten, genauso wie euch beide.
3: Ich muss noch was zu Stefan sagen, also ich hab, äh, jetzt bin ich auch schon ein paar Jahre dabei. Also was Stefan Hempel macht, er ist halt wirklich ein Vollprofi. Ja. Also wie er sich, egal auf welches Spiel oder auf jedes Tennisspiel, sich äh, vorbereitet, ist wirklich äh, unfassbar. Ja, ich sag mal, manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu perfekt, aber er ist halt so. Aber da schätzen Sie auch im Hause, ist geil. Das äh, weiß ich auch, dass der Junge, egal wann, er hat letzte Woche... Äh, gegen was haben wir gehabt Pauli, gegen Heidenheim ist Sonntag äh, jemand ausgefallen. Und Stefan Hempel hat das am 19.30 Uhr erfahren, dass er den Sonntag machen muss. War natürlich bis dato noch nicht vorbereitet auf die Sendung Logo, weil er nicht dran gewesen wäre. Aber er sagt, okay, komm, ich wupp das Ding und hat äh, den Sonntag alleine im Studio geruppt. Und äh, das hätte wahrscheinlich so in der Art und Weise kein anderer hingekriegt. Das muss ich jetzt hier auch schon mal so äh, erzählen. Nicht, weil Stefan jetzt am Telefon ist, aber weil es einfach so ist. Und äh, deswegen kann ich da auch sehr, sehr viel äh, ja, lernen und äh, kann ihn dann auch zu allem nochmal fragen, weil ich weiß, ey, der Junge, der weiß wirklich alles und äh, das macht ihn halt auch aus. Hm. Vielen Dank, Partner. Bitte, bitte.
2: Also im nächsten Leben würde ich sagen, arbeitet ihr im Marketing gegenseitig füreinander.
3: <lacht> ja, aber das ist, der Fakt, das ist, das ist halt der Faktor, das muss aber auch mal so gesagt werden, finde ich.
2: Sehr gut. Ja, jetzt haben wir schon, glaube ich, eine gute Stunde gesprochen. Ähm, viel gelacht. Ähm, ich glaube, wir könnten noch viel, viel weiter fragen. Aber ihr habt ja auch einen vollen Terminkalender. Entsprechend wollen wir uns ähm, ja für eure Zeit bedanken. Es hat großen Spaß gemacht. Und, wir ähm, freuen uns dann sehr, euch am Freitag wiederzusehen, zu hören. Also Freitag bin dann tatsächlich nur äh, ich äh,
3: vor Ort weil es halt das, äh, ja, dieses Derby gibt, das machen wir sonst ja nicht, aber Samstag sind natürlich, Stefan und ich, wieder in Hannover gegen Bielefeld und das ist natürlich ja, wieder ein cooles Spiel äh, ja mit zwei unterschiedlichen Ausgangslagen und das ist ja das Coole
1: dabei. Absolut. Und dann drücken wir die Daumen, dass es weiter so gut läuft mit euch beiden. Wir freuen uns, wenn wir mal gemeinsam einen Wein oder ein Weißbier trinken und ich sage auch nochmal herzlichen Dank für die Zeit. Toll, dass ihr unsere Gäste wart und äh, bis ganz bald und alles Gute, bleibt gesund.
0: Dankeschön, irgendwo. Dankeschön. Vielen Dank, macht's gut.
2: Tschüss. Ciao. Ciao. Servus.
1: Ja, ich würde sagen, grimme preis verdächtig. Was Delling und Netzer können, können Matuschka und Hempel doch auch, oder?
2: Ja, absolut, ey. Das war sowas von stimmig. Und die zwei kennen sich ja doch ganz gut, muss ich sagen.
1: Das Gefühl habe ich auch. Also, die haben uns noch nicht alles erzählt. Und trotzdem hatte man das Gefühl, die haben schon relativ viel Zeit miteinander verbracht. Und die mögen sich, glaube ich, wirklich.
2: Ja, absolut. Fast so viel Zeit wie wir. Ne? 81 Folgen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weiter vorne. Aber ist auch gut so.
2: <lacht> genau. Ja, wir wollen weiter nach vorne schauen. Bei uns geht es ja weiter. ne? Mhm. ist noch kein Ende in Sicht.
1: Alle zwei Wochen, immer freitags morgens, ne? gibt es das Frühstück mit unserem Sportpodcast.
2: Richtig, schön zu einem schönen Kaffee. Hört sich sogar unser Social-Media-Beauftragter Emre Schahn, unser Gebabbel jeden zweiten Freitag an.
1: Muss er also, aber auch sein Job? Ja,
2: eben, richtig.
1: Aber Social Media, du sprichst es an, ne? Kann man auch nochmal darauf hinweisen, machen wir immer gerne, ne? Bei Instagram oder bei Facebook ist Emre Chan sozusagen tätig. Und ich habe ja immer noch das Ziel, dass Emre Chan mal mit Emre Chan zu uns in den Podcast kommt, ne? Oder?
2: Ja, da arbeiten wir dran, oder? Also. Klar.
1: irgendwann wird es passieren.
2: Abonniert uns gern auf unseren Kanälen, Spotify, Apple Podcast, dieser was es alles so gibt. Lasst uns ein Like oder kein Like da. Wir freuen uns auf Kommentare. Und ähm, ja, Sebastian, ich würde sagen, die Sonne geht hier bald unter. Hm. Ich wünsche dir ein schönes zweitliga
1: wochenende würde ich sagen. Ne?
2: Oh ja, und dann schauen wir mal, was nach dem Wochenende die Tabelle sagt.
1: Das machen wir. Mach's gut, bis bald. Super.
2: Bis bald, ciao.
1: Ciao.